0: Haziran hoş geldin. Hoş bulduk. Haftalardır
1: Nasılsın? ben iyiyim sen de yani... Fena değilim. Yani işte olduğu kadar haftalardır çıkamadığımız bazı olaylar var. Aslında keşke böyle şeyler yaşanmasa da başka şeyler de konuşabilsek ama e, Boğaziçi konuşmaya devam ediyoruz tabii ki. Evet. Çünkü en son başka
0: hiçbir şey yok. Bir ay önce Boğaziçi programımızı kaydetmiştik ve yani hiçbir zaman bir ay sonra böyle şeyler olacağını bugün gördüğümüz şeyleri göreceğimiz aklımıza gelmemişti. Çok daha farklı bir noktadaydık ve geçtiğimiz bir ay böyle bir bir yandan hükümetin boğaziçi anlatısı, bir yandan öğrencilerin ve gerçekte olanları dair bildiklerimiz ve bir süre aslında toplumsal meseleye dair tartışmayla geçti. Ee, burada sadece bahsettiğim şey tabii şimdi bir kayyum rektör meselesi var. Biz de bundan bahsettik ve bir boğaziçi'nde yaşanan bir direniş var. Gözaltına alınan insanlar var. Gözaltına serbest bırakılan insanlar var. Tutuklu olan insanlar var. Fakat bunların ötesinde de zaten böyle toplumun içindeki e, çeşitli kesimlere dair fikirlerle belki de ortalıkta yaşanıyor gibi. Bunlardan hani İnançlılar, inançlı kadınlara dair insanların hani tepkileri çok fazla ortaya çıkıyor ve tabii ki ancak aslında olayın en bel kemiğinde LGBT'ye artı hareket yer alıyor. Kendim daha önce zaten bu konuda konuştum ve zaten hani artık belki de bizlerin çok fazla konuşmaması gerektiğini inanarak ve bu hani kriminalleştirilen şeye karşı belki tam tersi içeriden bir görüş göstermek gerektiğini inanarak LGBT'li bir arkadaşım çağırdım. Ben bir LGBT bireyi. Doğukan'ı buraya davet etmeye karar verdi. Bir öğrenci olan. Burada kulüp adına ya da herhangi bir şey adına değil kendi adına konuşmasını da istedik aynı zamanda. Yani kitleler adına konuşması değil de hani aynı zamanda kendi tecrübesini de bize anlatmasını istedik. Ve temel olarak şu anda Boğaziçi'nde LGBT'liği artı hareketli olmak diyeyim belki de. O kişileri destekliyor olmak artık sadece kimliğin kendisinin Yaşadığı hedef göstermenin ötesinde temelde onun çevresinde neler dönüyor ve bu hani bu kadar tartışılan bir şey nasıl karşılık buluyor öğrenciler arasında bunları konuşmak istedik. Şimdi ben kalkacağım ekibin yerine geçeceğim. Benim yerime Dokan geçecek. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba nasılsınız?
0: İyiyiz biz senin sormalı. Nasıl? Ben
1: de yorgun diyeyim <gülüyor> güzel ama umutlu.
0: Teşekkürler bu kadar yoğun bir dönemde buraya geldiğin için öncelikle ne zaman da için okuyorsun?
1: Beş yıldır boğaz içinde okuyorum. Bir yıl hazırlık okudum. Şu anda da son senemdeyim. Lisans öğrencisi. Lisans öğrencisi. Ne okuyorsun yani. peki? Psikoloji
0: okuyorum. Sen dolayısıyla aslında bütün bu Mehmet Özkan sürecinden de, yani rektörlük sürecinden haberdarsın. Evet hatırladığım kadarıyla tam olarak ben lisans okumaya başladığım
1: zaman da Mehmet Özkan gelmişiz zaten. O protestoları falan net bir şekilde hatırlıyorum aslında ve Hı. o süreci neler olduğunu. Esen. Biraz
0: oradan almanı isteyeceğim ilk kez hani seçimle gelmeyen bir rektördü aslında Mehmet Özkan Hı. ama bir şekilde yönetim tarafından kabul edilmişti sizin öğrencilerdeki karşılığında neydi bunun? Ee, evet yönetim ve hocalar tarafından
1: kabul edildi hep şöyle bir söylemle kabul edildi aslında Mehmet Özkan Boğaziçi geleneğinden bir insan. Mehmet Özkan işte bizim hocamız, Mehmet Özkan işte rektör yardımcılığı yaptı vesaire gibi söylemlerden aslında Mehmet Özkan'ın bizim rektörümüz olma konusunda bir sıkıntı çıkarmayacağı söylenerek biz yatıştırılıp işte çocuklar protesto etmeyin çocuklar ama Mehmet Hoca, çocuklar Mehmet Hoca kayyum demeyin bilmem ne falan gibisinden söyleniyordu. Ancak ben bunun söylenmesini yani Mehmet Özkan işte okul geleneğindendir falan denmesini açıkçası yanlış buluyorum. Ve özellikle de şu açıdan yanlış buluyorum. Mehmet Özkan'ı kabul etmek demek, yani Mehmet Özkan hocamızdır, bilmem neyimizdir demek, gözümüzden ilk çıkaracağımız grup LGBTİRT'lardır demek. Belki konuşma içerisinde detaylıca bahsederiz ama Mehmet Özkan zamanında LGBT yani bu bir anda Melih Bulu geldi ve LGBTİRT öğrenciler oldu falan gibi bir şeyimiz yok, zaman akışımız yok. Yani hani gökten inmedi. Bu gerçekten bir zaman içerisinde bu yaşandı ve Mehmet Özkan da buna dair adımlar atmıştı zaten kendi zamanında.
0: Şöyle diyebilir miyiz mesela, yani sonuçta Boğaziçi'nin LGBTİ artı de sağladığı bir şey vardı. Bir özgürlük alanı ve bir standartı vardı ve buna bilinirdi. Onu aslında bir Mehmet Özkan'la birlikte, yani bu kadar büyük bir baskı olmasa bile bu şey alan biraz daralmış oldu yani.
1: Söylediğin çok doğru. Ben Boğaz ya bir sürü insan tanıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmeleri ve hatta işte Boğaziçi Üniversitesi için böyle ...deliler gibi ders çalışmaları tabiri caizse sebebi... ...Boğaziçi Üniversitesi'nin lgbt artıları sağladığı alandı. Çünkü çok az okul var ve... ...Boğaziçi Üniversitesideki lgbt artı hareketinin bir tarihi var kendi içerisinde. Bir, orada bir hareketlilik var ve gerçekten de bir güvenli alan sağlıyordu. Bu alanı sağlayan önemli şeylerden birisi işte bir lgbt artının vardıydı Ve oradaki öğrencilerin, işte, benden önceki dönemdeki öğrencilerin... ...mücadelesiyle kazanılmış alanlar vardı ve hakikaten de buna saygı duyuluyordu. Yani bu bir tartışma konusu... İşte LGBT artılar var falan gibi değil. Gayet okulun göz bebeği. Dillü bunyalar. Ve evet Mehmet Özkan'la gel gelmeye başladığı zaman bu hafif hafif daralmaya başladı. Hande Kader Bursu diye bir bursumuz var. Yani burs çıkarmaya çalışıyordu. O zamanki öğrenciler bu trans öğrencileri, trans erkek ve kadın öğrencileri şey, desteklemek amacıyla yapılıyordu. Bu burs Mehmet Özkan tarafından iptal edildi mesela. Onun zamanında iptal edildi. Ondan sonra işte şimdi başımıza dert olan bir aday... Kulüp olma mevzusu var. O da şu şekilde gerçekleşiyor. Ee, i̇şte aday işte kulüplerin kulüp olarak var olabilmesi için belli işte bir prosedür izlemeleri gerekiyor. Bilmem ne falan filan ve işte 3 dönem belli stabil üye sayısını falan sağlayabiliyorlarsa olabiliyorlar kulüp. Ee, ve bu artı da kulüp dilekçesini işte 2014-2015 yılında veriyor. Dolayısıyla 3 yıl mıdır, üç 3 dönem midir ben de tam sayısı bilmiyorum ama bunu dolduruyor. Dolayısıyla aday olmamasına gerek, gerekiyor ve her defasında kulübün üyeleri e, yönetimle işte öğrenci dekanıyla bilmamıyla görüştüğü zaman da böyle çok çelişkili işte zaten siz otomatik olarak kulüp statüsüne yükseldiniz zaten siz yok diğer bilmamı kulübü şey olmasın biz sak herhalde işte o, o kulüp olmasın diye e, siz de kulüp yapmıyoruz falan gibi hani yok işte şöyle oldu falan gibi böyle türün de bırakıp en sonunda da kulüp olduğumuz falan filan gibi bir şey getiriyor. Halbuki olmamışız çünkü Mehmet Özkan tarafından onaylanmamış yani. Geldiğimiz nokta bu. Onun haricinde Mehmet Özkan zamanında işte bu arkadaşlarımız hedef gösterildi şey gazetelerde işte yok kadın tuvaletine giren erkek falan diye oldukça böyle cinsel yönelim beyanını yok asayan
0: transfobik, transfobik
1: olan bir şiddet anlatısıyla beraber gösterildi. Bunlar Mehmet Özkan'ın zamanında oldu. Hani Mehmet Özkan'ın bundan nasıl direkt olarak bir şey var? Biz hani kulüp olarak yönetimdeki insanlarla korunma talep ettik, işte de dayanışma talep ettik falan filan. Bunlardan açıkçası çok abuk sabuk cevaplar. Ben, yani ben kişisel olarak da toplantılarda bulundum mesela. Hatırlıyorum. Gerçekten hiç sinir krizi geçirtecek cevapların alındı falan şeyler verildi. Bu şekilde yani Mehmet Özkan döneminde de böyle bir şey başlamış oldu aslında.
0: Aslında zaten yani adım adım gelen bir meşru varlıklarını kaybetmesi, kriminalize edilmesi gibi bir durum görüyorum yani. yani. Kulüp olamamak, yasal olarak tanınmamak. Aslında Türkiye'de nasılsa...
1: Evet, yani söz söyleyebileceğimiz alanı daraltmak, bizi kale almamak, bizi görmemek. işte işte o yüzden ben o zaman yani hakikaten öfke doluyorum. O hocaların söylediği şeyler şimdi aklıma geliyorlar, hani Mehmet Özkan bizim hocamızdır, bilmem nedir falan ona bilmem ne yapmaya falan. Bu hakikaten demek oluyor ki LGBTİ artıları görmezden gelinmesi gerekiyor. Çünkü ben birebir o toplantılara girdiğim zaman, işte bu hedef göstermelerin başladığı geçen sene, o zaman çok net bir şekilde bu yalnız hissettirmeyi hissetmiştim. bunda böyle hoşgörü anlatısı içerisinde yapıyor. Herkes herkesin görüşünü hoş görmek zorunda. Boğaziçi öyle bir okul, işte biz karşı görüşlü öğrencilere şey yapıyoruz. Ayol yani şey çocuğun insanların bilmem kimin yüzü fotoğraflar basılıyor Twitter'a şeyler atılıyor yok bir yerden screenshot alınıyor onu oraya atılıyor gazetelerde çarşaf çarşaf Bunu nasıl hoşgörüyüm ya yani bu, bu hoşgörü uyarısını alacak kişi ben değilim kimse kusura bakmasın O, o kısmı bunu da söyledik mesela o kısmı hani acaba gidip hoşgörü kısmını diğer tarafa mı iletseniz falan gibisinden o öyle olmuyor işte falan gibi hani böyle gerçekten de lubunyalar hani denklemin dışında dursunlar biz sizi bir şekilde koruruz ama önemli olan aslında başka şeyler var siz hani falan gibisinden böyle bir histi benim için en azından hani ben Hı -hı. öyle hissetmiştim yalnız hissetmiştim o zamanlardan beri başlamıştı bu.
0: Hani basında sunulan bir ikilik var aslında bir yerde LGBT artı öğrenciler bir de inançlı öğrenciler Hı -hı sizin beraber yaşamanız lazım. Onların da hassasiyetleri var diyorsunuz. Okey ama bir onların hassasiyeti sizin yok olmanızı istemek şeklinde olduğu için neredeyse imkansız bir şekilde oluyor zaten hani. Evet.
1: Benle masaya oturacak insanlar benim yok olmamı istiyorlar. Dolayısıyla bu aslında onlar için de temel mantığa aykırı. Yani hani, e, silmek istiyor. Neden ben de masaya otursun ki? Ama nedense sürekli olarak e, işte hoşgörü ve işte sakin olun, hoşgörülü olun sabırlı olun, bilinmedeli olun. Birazcık şey yapın, geri çekilin. Biraz susun, uyarısını alan nedense de hep biz olduk.
0: Tuvalet örneğinde iki grubun gerçekten varoluşu ve hani kendisine dair şeyler bir çatıştığı fikri var. Yani sen eğer cinsiyetsiz tuvalet talep ediyorsan, bu inançlı kadınlar için örneğin, başını örtme eden kadınlar için bir problem de Siz okulda bu böyle ikilikler yaşıyor muydunuz? Bunları nasıl çözüyordunuz? Merak ettim mesela.
1: Ben bu ikilik meselesine ne yani Türkiye genel Türkiye konteksinde inanıyorum. Yani biz ve o ayrımının yapılması ve ya yapay buluyorum, gerçekçi bulmuyorum. Okul bağlamında da hiç gerçekçi bulmuyorum. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ee, bu yani işte daha demin bahsettiğim okulda cinsiyetsiz tuvaletler var ve işte bu belli e, mücadeleler sonucunda işte yasal yollar dilekçelerle yazılıp okulun belli yerleri belirleniyor. Oralarda cinsiyetsiz tuvaletler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hangi tuvalet cinsiyetsiz falan? Onlar bazen Kafa karışık, bazıları çok net, bazılarını böyle bir kafa karışıklığı yaratılabiliyor falan filan ve e, bir şekilde de okulun içerisinde böyle cinsiyetsiz tuvaletlere karşı böyle bir nefret başladı. 2018'de herhalde ya da yani hani onun öncesinde de kesinlikle buna dair şeyler vardı ama böyle net bir şekilde bir şey başladı ve biz e, kulüpteki arkadaşlarla falan hani bu meselede ne yapabiliriz biz forum yapalım diye konuştuk açık çağrıya çıktık ve foruma mesela başörtülü inançlı arkadaşlarımız geldiler ve onlar dertlerini bize anlattılar ve dertlerimiz ortak yani hakikaten hepimizin istediği bir şey var o da hangi tuvaletlerin cinsiyetsiz olduğunu bilelim o tuvaletler cinsiyetsiz olsun cinsiyetsiz girmek isteyen girsin ben inançlı bir insanım oraya girdiğimde işte inancıma göre ters düşüyor ben oraya girmek istemiyorum bildiğim sürece benim için hiçbir sıkıntı yok onun kararını verdikten takribi 1-2 hafta sonra böyle bir hedef göstermenin ortasına düştük. Yani dolayısıyla ben inanmıyorum çünkü orada o insanlarla konuştum, o insanların yüzlerini gördüm, mimiklerini gördüm. Onlarla tartıştık, sonuca vardık, vardım. sonuç ortak bir sonuçtu. Hiçbir şey yoktu yani hani böyle siz böyle yaptınız falan bu düşman siyasetine dair herhangi bir şey bile yoktu. Dolayısıyla ben onu çok yapay buluyorum. Nereye kadar da sürecek bilmiyorum bu yapaylık ama...
0: Birazcık aslında bilmeyenler için çok fazla dezenformasyon döndüğü için de hani son bir ayın meselesini hani iş başladığı e, sakin sakin yürütülüyordu. Sizin de varlığınız orada çok görünürdü hani bunu ayrıca konuşalım neden bayraklar falan ama sonrasında aslında her şey bu evet. fotoğraf ve bayrak kriziyle işte Kabe Photoshop'u diyeyim artık yani kolajı desem e, bu sanat eseri, bu olan bu olaymış bir sanat eseriyle birlikte işler başka bir noktaya geldi hani o süreci böyle anlatmanı isteyeceğim.
1: Şeyden alayım ben aslında hani onu tekrar detay konuşuruz ama neden LGBTİ artı bayrakları vardı ile çok bağlantılı çünkü bu süreç bence. Ben 3 Ocak günü bu rektör atıldıktan, atıldıktan 2 gün sonra bir toplantıda dedim ki bakın dedim bu adam yani LGBTİ artıları okuldaki başımıza iş açacak ben buna %100 eminim. Çok eminim adım gibi biliyorum herkes hı hı bir nane falan evet falan yine böyle. Ve işte mesela protestodan bir fotoğraf paylaştım. Elimde işte LGBT artı ve trans bayrağı işte rainbow flag ve trans bayrağı var filan. Bin tane, abartmıyorum bu arada binden fazla mention aldım. Hepsi ne alakası var binlerle falan filan. Şimdi bayrakların orada ne alakası var meselesini aslında sonrasında Bizi yalan bilgiyle içeri çeken işte Cevap diyor aslında evet. Neden
0: bayrakları açmak zorundayız? Süreç öyle. gerçekten
1: de böyle hani kendini gerçekleştiren kehanet gibi oldu ve biz göz göre göre bir şeyin ortasında bulduk kendimizi. Ondan bahsedeyim hani bir direniş başladı ve işte bu okulun sosyal tabanını oluşturan yani sosyalleşmesi sağlayan en etkili birleşenlerden birisi de okul kulüpleri. Ve okul kulüpleri normalde bir işte karar alıyorlar ve bu etkinlik izni veriliyor. Bir etkinlik yapmak için izin alıyorsun. Bu etkinlik izniyle beraber etkinliğini yapabiliyorsun falan. Ve okul kulüpleri de buna istinaden işte bu kayyuma gitmesin bu izinler. Biz artık bundan sonra etkinlik yapmıyoruz. Onun yerine de işte bu şekilde çok kolektif bir şekilde canlanabilecek. Bo boğaz içi dayanışma, Boğaz içi direniş falan gibi şeyler de oluyor. Bu sergide bunun bir parçası bu bon sergi. İsmi. Ve bu aslında GSK'ya ait bir sergide değil, e, Güzel Sanatlar Kulübü'ne Veyahut işte LGBTİ, de hiçbir şekilde dahil değil. Zaten
0: bütün okul beraber düzenliyoruz. Bütün burger.
1: okul beraber düzenliyoruz yani. Oradan bizden de ben, o da var, bu da var, şu da var falan filan. Ve o sergiye de bütün her yerden insan eser yolluyor. Ve bazıları anonim, bazıları da kendi imzasını atmışlar, yollamışlar falan. Kim nasıl dilerse oraya geliyor. Ve o sergideki insanlar bu kolektif bir iş olduğu için herhangi bir jüri eleme falan gibi yöntemlere tabi tutmuyorlar. Gelen bütün eserleri sergiliyorlar. Yani bilmiyorum bu fikre herhalde bunu değerlendiren insanlar yabancılar biraz ama hani orada bir dayanışma ruhu var oturup da bir kurul, kuruluyor da bu kötü olmuş falan gibi bir şey yapılmıyor oradaki amaç şey değil yani hani bu değil çünkü. ...ve dolayısıyla da o eser sergilenmeye baş, başlanıyor. O eser LGBT artıları nasıl geliyor. Oralarda işte aseksüel bayrağı var, gökkuşağı bayrağı var, bilmem ne. İşte yok yere atılmış falan, bilmem ne falan derken bir hikaye oluşturuyor ve... ...bu hikaye bir şekilde bir lgbt artı tarafından düzenlenen sergi <gülüyor> diye ortaya çıkıyor. Ki benim bu arada çok dürüst söyleyeyim benim sergiden haberim bile yoktu yani. Hani o, o şekilde söyleyeyim yani, ee, yoktu. Çünkü hani o sırada ilgilenmiyordum o sergiyle. Falan. Başka etkinlikler
0: de var okulda. Başka etkinlikler
1: de var. Ben işte mesela konsere gitmiştim. Konser vardı işte, DJ performansı vardı, dinamda vardı. Farklı farklı etkinlikler düzenledi. Bu da onun bir parçası ve bir LGBTİ artı düzenlemedi bunu. O eseri bir LGBTİ artı da yapmadı. Yani zaten nasıl mümkün olabilir ki hep beraber bütün kulüp üyeleri şey yaptık. Herkes farklı bir pikselini photoshopladı da onu sanki eseri yolladık gibi oluyor.
0: Burada eser anonim
1: değil mi? Eser anonimmiş. Bu arada şeyi de çok anlayabiliyorum. Bir grubu rahatsız etmiş olması. İşte bir eser tabii ki yerden yere vurularak eleştirilebilir. Ee, beni rahatsız etti denir bir şey olabilir. Ama hakikaten bunun cevabı... ...valileri, savcıları, bümdelerleri harekete geçirip şey mi olmalı yani? hani e, Bunun cevabı o, tartışılabilir o eser. Ya ben şeyde de katılmıyorum bu arada. Sürekli bizim okul içerisinde bu eser okulun içerisinde tartışılmalıydı gibi bir söylem var. Ben yani hani... Bir eser sadece okul içerisinde de tartışılmak zorunda değil yani kamuoyu nezdinde de tartışılabilir benim için yani ben öyle düşünüyorum en azından vesaire vesaire. Sonra bugün geldiğimiz noktada da bir şekilde mesele böyle onlar yaptılar zaten ortada bir suç da yok bence yani o eser suç olamaz ben öyle düşünüyorum.
0: Burada bir şey var galiba bir anlaşılmaz bir şey. saygısızlıkla nefret suçu aynı şeymiş gibi hani işte şey gibi Twitter'da da şey yorumlar oluyor mesela sizi yüksek binalardan atacağız da Kabe'nin ortasına resim koymak hukuki olarak aynı şeymiş
1: gibi. Şöyle düşünüyorum, hiç hak mücadelesi içerisinde bulunmamış insanlar lütfen nefret suçu hakta yorum yapmayı bıraksınlar yani. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle katılmıyorum onların görüşlerine çünkü bilmiyorlar bence cahil bırakılmışlar nefret söyleminin ne demek olduğunu nasıl şeylere sebep olabileceğini. Bir şey beni rahatsız ediyor olması hakikaten onun nefret suçu olduğu anlamına gelmiyor. Bir şeyin beni iğrendirmesi onun nefret suçu, nefret söylemi olduğu anlamına gelmiyor. Dünya üzerinde beni iğrendiren, korkutan, kötü duygular uyandıran bir sürü eser var. Ben onların hiçbiri için hakikaten de ülkeyi ayağa kaldırıp, sayfa sayfa haber yaptırıp, valileri harekete geçirip bir şey yapmaya çalışmadım hiç hayatımda. E, maksimum yapabileceğim şey mi? tartışmaya açmak olabilir.
0: Habinin alınmasıyla birlikte başlayan bir süreçti aslında. Hı hı. Alınan arkadaşların aynı zamanda açık kimlikle LGBT'ye artılar olması, ya öğrenci olmayan fakat hani hareket için ya da harekete destek veren, kendisi de LGBT+ artı olan ya da olmayan insanları harekete geçirdi falan. Yani bu saldırıların hepsinden önce Kabe meselesi de gelmeden önce zaten bayraklar çıkmıştı. Evet. Yani bir şunu merak ediyorum hani ne anlama geliyor o öğrenciler için? Çünkü siz aslında küçük bir kulüpsünüz. Rektöre karşı çıkan görebildiğim kadarıyla herkes Gökuşağ bayrağını sahipleniyor. Hani bu ne anlama geliyor sizin için?
1: Biz görünürlük politikası yapmaya çalışıyoruz LGBTİ haritler olarak ve yani görünürlük çok bel kemiği, varoluşumuzu göstererek yani görünür olduğunuzu göstermek, bunu politik bir zemine taşımak, bunun aktivizmini yapmak falan bundan dolayı bize şey değerli. Çünkü ısrarla görünmez kılınmaya çalışan, ısrarla işte bizim tarihimizde öyle bir şey yok, işte şurada böyle bir şey yok, yani, LGBT, yani bunun en naif örneği de mesela şey, LGBTİ harita hakları zaten insan haklarıdır. Hani onun <gülüyor> içine şey zaten hani hepiniz orada insan hakları için <gülüyor> yani Hepimiz insanları çok seviyoruz. Neden Kürt Türk kardeştir falan gibi. Hani gerçekten her şeyden ne mesela bu meseleler. En başında başlarken bu işte okuldaki o protesto yapacak insanlar bir metin çıkaracaklardı vesaire. Ve oylayarak o metinden mesela şey çıkarıldı. Cinsel kimlik ve etnik kimlik ibaresi çıkarıldı mesela oradan. Ben mesela bunu çıkaran insanların insan hakları düşmanı olduğunu ya da LGBTİ artı fobik olduklarını falan çok düşünmüyorum. Yani yaptıkları şey en nihayetinde bir kimlik silmek oluyor vesaire ama onlar hakikaten bana böyle çok cahil bırakılmış insanlar gibi. Gelmişlerdi o zaman şey yap, yaparken ve yaptıkları şey bizi silmekti en nihayetinde sonuç olarak varoluşumuzu varoluşumuzdan bir rahatsızlık duyuyorlar mı duymuyorlar mı bilmiyorum bence böyle LGBT artifobik olduğunu düşünmüyorum çoğunun bunu oynayanların ama biz de hoca meydan yani zaten görünür olmaya çalışıyoruz zaten bunun için buradayız bayraklarımıza çıkıyorduk yani bütün eylemleri ben bayrakla gidiyorum. İleride AK Parti şeyine de mitinglerine de bayrak görebilirsiniz. Bu bayrak çünkü şey bayrağı değil yani. Her kontekste farklı bir şey anlam ifade ediyor. Çünkü görünür kılmaya çalışıyor. Yani AK Parti mitinginde de gittiğin zaman mesela AK Partili LGBT'ye artlar vardır. 4. İstanbul köprü açılışı olur ona da bayrakla gideriz falan yani. Hani Çünkü var olduğumuzu göstermek, hayatın bir parçasını olduğunu göstermek, o protesto'nun bir parçası olduğunu göstermek ve şunu iddia ediyorum, protestoda en etkin, politik olarak katkıda sunan gruplardan birisi LGBT'yi arttırlardı o süreçte de. Bence genel itibariyle öyle oluyor Türkiye'deki protestolarda falan da bana öyle geliyor yani en azından. Dolayısıyla o bayrakların böyle bir önemi vardı ve biz de ısrarla onları çıkarttık ve bundan sonra da ısrarla çıkarmaya devam edeceğiz.
0: Yani biz huylarına gidelim, çok göze batmazsak daha işler bizim için yolunda gider gibi bir algı ama yani sen zaten kendi varoluşunda böyle bir şey mümkün olmadığını, kimsenin suyuna gitmenin bir anlamı olmadığını bildiğin için nasıl bunu kabul edebilirsin ki zaten yani?
1: Şimdi bu huyuna gitme meselesini de açalım bir. Sinirim sinir oluyor bu huyuna gitme <gülüyor> meselesi duyduğum zamanda da çünkü ben artık yani bir aydan fazla mı olacak bir ay bir ay birazcık geçti bunu her gün duyuyorum ve böyle işte farklı farklı toplantılara giriyorum ve herkes işte takim davranın barışçıl eylem yapalım falan ben hiç kimse oradaki eylemcilerden bütün bu bir ay içerisinde barışçıl eylem yapmayalım diyen bir insan duymadım barışçıl olmayan bir eylem yapmaya çalışan bir insan görmedim zaten barışçıl eylem yapıyoruz zaten bu barışçıl olmayan provokatifler ...teröristler şeyi bir şekilde kurgulanıyor. Bunu ben bu insanlara anlatırken biraz zorlanıyorum. Çünkü yani biz orada polislere çiçek de versek, kitap da okusak e, meydanda... ...bir şekilde o yok işte bilmem ne, yok koronavirüs bahane edilir bir şey olur. İşte provokat edildi der birisi şöyle okuldan dışarı girmeye çalışıyor. Bir hikaye uydurulur ve bu noktaya geliriz. Şu an olduğumuz şey de bu sergi açmaktan daha barışçıl bir şey ben hayatım boyunca duymadım. Yani, ya da veyahut rektör önünde oturma eylemi yapmaktan hiç düşünüyorum, düşünüyorum bundan daha barışçıl bir eylem şu an için aklıma gelmiyor. yani Ve o mesela işte rektörü ablukaya almak, memurları çalıştırmamak falan gibi böyle ucubik ucubik, e efendime söyleyeyim suçlarla insanları gözaltına aldılar, tutuklamaya sevk ettiler falan. Yani bunu da anlamak gerekiyor. Yani bu kaygı bana çok yapay bir kaygı gibi geliyor, işe yarar olması mümkün değil. Zaten ben bir noktada dedim ki ben bu insanlara gerçekten artık yani bu toplantılara giriyoruz ve onlar ısrar işte şey LGBT'yi artı demeyelim işte insan hakları, okulumuzun bilmem ne etik kurulu şeyi var işte müşterek zemin lafını mesela duymak istemiyorum bundan sonra bir de hayatım boyunca yani. Yani müşterek zemin müşterek ne olduğu belli değil. Ve dolayısıyla geldiğimiz nokta bu yani o sergide o eser olmasaydı bir hafta sonra başka bir şey bulunacaktı ya da sergideki başka bir şey gösterilecekti. İnsanlar halay çekiyorlar diye gözaltına alındılar falan yani hani nerede yaşadığımızın farkında olalım ve bu barışçıl eylem söylemini zaten herkes barışçıl eylem yapmak istiyor yani. Ben de bunu istiyorum, herkes bunu istiyor ve bu müşterek zemin ılımlı olmak, matbul olmak o aradığınız kişiye ulaşılamıyor yani yok matbul kişi diye
0: bir şey. Melih bunu aslında temelde zaten bir sürecin sonuna geliyor ve LGBT artı gibi o kulübü kapatmak, size hayatı zehir etmek gibi planlarla oraya gelen kişiye karşı yapılan protestolar bu icraatlardan hiç bahsetmeksizin protesto edinmeliymiş gibi bir şey yapılıyor.
1: Evet tam olarak öyle dediğin gibi ve resim meselesi patladı ve işte LGBT artı kulübü kapatılmış mıydı o kapatılacaktı falan. Ben yine dedim ki kör şeytan. Toplantıda gir ve daya dış yani bu kulübün bütün bileşenleriyle. Bu sefer de toplantıda diyorlar ki işte biz LGBTİ+ meselesini ısrarla açmaya çalışıyoruz. birkaç arkadaşım ve ben ısrarla o toplantıda siliniyor. Şimdi bir silindi, iki silindi, üç silindi. Artık söz alıp bunlar bizim şeylerimiz dile getirilmeye başlandığı zaman da bu sefer şöyle bir cevap aldık. E evet LGBTİ+ tartışmalarla bilmem ne ama asıl mesele ee, Melih Bulu'nun kay kayyum olmasıymış asıl mesele. Ee, i̇şte bir şey bir şey bir şey bir şey tabii ki insan hakları bilmem ne ama asıl meselemiz o değil. Şimdi asıl mesele böyle gideceksek eğer soy bilim çalışması yapacaksak asıl mesele Melih Bulu'nun adreste kayyum olması değil. Yani o bir olay çok önemli bir olay ama asıl mesela dışarıda çok asıl olabilecek gösterebileceğiniz bir sürü şey. De var. Onunla birlikte Medipol'un şey olması beraber vesaire. Yani hala şeye geldiğimizde bile yani artık ayan beyan sapık deniyor işte İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde falan hala insanlar bana gelmiş olarak ki asıl mesele o değil falan yani. Hani bunu biraz biraz bence terk etmeye başladığımızı düşünüyorum okuldaki insanlarla beraber daha e, farkına vardık bence. Asıl meselelerden birisi orada LGBT artıların uğradığı zulüm.
0: Sen mesela politik bir öğrencisin ama şu anda beraber hareket ettiğin insanlar senin kadar belki şimdiye kadar örgütlenme tecrübesi olan, protesto tecrübesi, toplumsal yaşama dair söz, eylem üretme tecrübesi olan insanlar değiller. Tabii ki bu işleri zorlaştıran bir şey ama aslında bir yandan da böyle büyük bir potansiyel yani. Siz bir sürü insana dert anlatıyorsunuz aslında okul içinde gibi anlıyorum anlattığımda.
1: Evet kesinlikle ben bu arada hani bundan çok şikayet ettim ama bu aynı zamanda da değerli bir şey. Çünkü laf anlatmak zor insanı yıpratıyor. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Bu konuda şey yapmaya çalışan arkadaşlarım da kendime dair. Çok iyi anlayabiliyorum ve sinirlenmemiz, öfkelenmemiz var. anlamıyor musunuz? Yani gerçekten bu siz hat ayrıcalığının da bir sınırı olması gerekiyormuş gibi geliyor bazen ama olmadığını falan gördüğümüz noktalarda biz de yorulabiliyoruz ama evet dediğin gibi gerçekten de bir potansiyel var. Çünkü ben de İlk defa bu olayla birlikte bu kadar geniş yer paydelen insanlar beraber toplantılara giriyorum işte ya da işte karşılaşıyoruz eğlendi beraber oluyoruz. Yani o hani alaka bu insan falan dediğim insanlar polislerle işte gözaltına alınıyorlar bilmem ne. o kadar da politikin değildi diyebiliyorum mesela atıyorum yani şu an aklımda bir örnek olduğunu değil ama hani dediğin gibi evet bu bir okulun gerçekten de tüm bileşenlerinin olduğu bizim bir şekilde her şeyin müzakere yaparak belli bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir ortam var. Bunun bir yandan yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da böyle bir potansiyel olarak değerli olabileceğine dair umudum da var.
0: Bir de tabii ki işte dışarıdan gelen tepkiler var. Mesela iki üç mündür Twitter'da şeyi çok tartıştık. Hani gençler, çocuklar yazılması. Türkiye tarihinde de yani yakın tarihte çok benzersiz bir zamandan geçiyoruz. Yani çok fazla insanın yaşadığı şeyler değil. Yani bu aslında siz çok daha deneyimliyken, sizden önce kuşaklardan sizi sürekli gençlerimiz, çocuklarımız... Yani bu nasıl bir his yaratıyor? Ve ne düşünüyorsun bununla ilgili onu sormak istiyorum.
1: Şimdi şunu söylemek istiyorum kadınlar, çocuklar, LGBT artılar işte böyle işte kırılgan grup denilen gruplar vesaire Engellim. engelliler falan ee, hiç kimsenin kimsenin saygısına, sevgisine, acıması, hele ki acımasına hiçbir ihtiyacı yok. Yani çünkü orada bir hak mücadelesi var ve bu hak mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Dayanışmaya ihtiyacımız var evet vesaire ama bu çocuklarımız, evladımız falan bu acıma konotasyonlu şey oldukça rahatsız edici. Yani ben bunlar ne hissediyorum bana bu söylendiğinde gülünç buluyorum bunu bana söyleyen insanı. Çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor benim için. Yani o korumacı, babacanlık falan vesaire bunun hak meselesinden konuşuyoruz. Yani gerçekten söylediğim şey çok basit. Yani eğitim hakkına erişim, işte sağlık hakkına erişim, yaşam hakkına erişim. Bunun canım çocuğum falan <gülüyor> nerede duruyor yani? Yani ne yapayım evet okey bize sevgi duyuyorsun, acıyorsun belki ama ben bunu başkalarının acımalarını bunu kabul etmiyorum yani oldukça da ahlaksız da bir hareket olduğunu düşünüyorum yani birisine böyle bu şekilde acıyarak yaklaşmak o üstten böyle bir şey bana, bana, bana, bana kimse bir şey sunmasın arkadaşlar zaten benim olması gereken şeyi vermek için ben de mücadele edilmesine hep beraber mücadele edilmesine çok okey bunu çok isterim. Ama üstten işte milletvekilleri diyor ki o çocuklarımız evlatlarımız falan konuyla hiçbir alakası bile yok gerçekten PR çalışmasının bir parçası olarak söylüyor yok işte birisi çıkıyor evladım bilmem ne falan bunlar yani duyduğum zaman öfkeleniyor.
0: Bir de tam şey oldu düşününce iyice çıldırtıcı bir şey yani siz sonuçta LGBTİ artı hareketsiniz yani tamamen sizi hani çocuklaştırmak bunu da silmek demek bir şekilde aslında hani sizi bir yetişkin olarak kendi kararları yaşamı tarzı ne bileyim aşk ilişkileri bedeniyle ilgili kararlar alan falan bir insandan çıkarmak demek oluyor bir şekilde bu şeyde
1: Kesinlikle katılıyorum yani hani ben bir sürü bir şey yapıyorsun içeride orada arkadaşların gözaltına alınıyor bir şey oluyor polis geliyor işte bunun neresi çocukluk? Hani <gülüyor> çocuk, çocuk olmak da çok. Ya ben şey de katılmıyorum bu arada. Çocuk gibisinin böyle bir hakaret olarak kullanıldığını. Çünkü çocukların böyle e, bilgisayar yeteneklerini tiy alan, onu da şey yapan işte e, bir şey. Yani benim asıl olarak çocuğa benzetilmek değil derdim. E, benim derdim canın, o canım, ciğerim, bilmem ne, evladım falan oradaki o cıvık acıma duygusu sinir oluyorum ve tabii ki de böyle karşılıklı şefkatin ve işte empatinin sağlandığı bir koşula hepimizin ihtiyacı var. Söylemeye çalıştığım şey gerçekten o dayanışmak yerine getirilen, onun yerine konulan acıma ve bunun üzerinden de artık bir ahlaksızca yapılan bir vicdan tatmininin beni rahatsız ettiğini söyleyeyim. Ve çok şey, çok genel yani herkes bunu yapıyor şu anda. Siyasetçiler bunu çok yapıyor şu anda.
0: Eşitlik fikrini ortadan kaldırıyor aslında bir şekilde. Zaten evet. eşit olamazsın bu şekilde. Siyasetçileri kadar ayrıca bir konuşmak gerek. Hani bir tabii ki destekleri, sadece tweet atmaları, atmamaları meselesi var ama bir de şey de var ya hani CHP'nin mesela ikinciki tavrı. Yani partilerin net bir tavır koyamayışı. Mesela Kılıçdaroğlu'nun yine anne babalara seslenecek noktalar artık gelmiş olması filan. Seçmen olarak görülmediğiniz için mi? Ya da hani ne düşünüyorsun bütün bunlarla ilgili ya da sizi hani nereye koyduyorlar, ne hissettiriyor bu, ne düşünüyor sana?
1: Ya ben, ben artık öyle bir noktaya geldik ki lgbt artı demeden siyaset yapılamaz bir hale geldiğimizi düşünüyorum yani. Ve bazı siyasetçiler de bu gerçeği kabul etmiyorlar ve lgbt artı dememek için 50 tane takla atıyorlar ve gerçekten o bu çabayı, bu LGBT, yani yazdıkları metinlerde söylediği şeylerde LGBT artı lafını geçirmemek için verdikleri çabayı bunu muhalefet liderleri için söylüyorum bu arada genel olarak yani Kemal Kılıçaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Tunç, Boyar, bu emeği LGBTİ artı lafını geçirmeyecek emeği başka bir şey verseler iklim krizi çözülürdü gerçekten yani. <gülüyor> hani o öyle bir tak, kendilerini yırtmayı, koskoca insanlar kendilerini onu söylemek için parçalıyorlar. Bunu söylerlerse incileri dökülmeyecek gerçekten ve muhalefeti yerine getirmiş olacaklar. Çünkü direkt olarak AK Parti'nin hedef aldığı kitle LGBTİ artılar zaten yani. Ve siz de bunu böyle dolanbaç bilmem falan böyle tuhaf tuhaf hareketler yapın. Ben zaten gider AK Parti'ye veririm ki muhalefet yapamayacaksın Size niye vereyim? Yani söz bile üretmekten başarısız kalan bu konuda. Korkan. insanlar görüyorum ben karşımda. Beni nasıl hissettiriyor noktada öğrencileri nasıl hissettiriyor noktasında yani özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi falan Fena fenahlaşsın falan geliyor. Çünkü gerçekten bu kadar başarısız olunabilir bu noktada. Başarısız buluyorum. Ve hatta işte ya yani beni gerçekten umutsuzluğa Sokulduğu kısım bu artan nefret söylemi, bilmem ne falan filan, iktidar partisi tarafından üretilen sözden ziyade muhalefetin yaptığı şeylere baktığım zaman gerçekten umutsuz duyuyorum. Çünkü da bir şey yapılmıyor ve bir şey yapılmazsa da o tarafın ağır bastığı bir noktaya geliyoruz gibi geliyor bana.
0: Bir şeyden bahsedeyim mesela, göz altına alınan bazı kişilerin artık neredeyse işte bir kimlikten çıkarıp, bir örgüt gibi hani ismi konmuş, mensupları belli. Yani ismi anmadıklarında aslında bir ölçüde bu da, da desteklemeye devam ediyorlar. O hedef gösterme hiçbir şey söylemeyerek onaylamış oluyorlar.
1: Evet kesinlikle öyle. Yani ortada bir terör örgütü yok. Bunu bir netleştirelim. LGBT diye bir terör örgütü yok. lgbt diye bir terör örgütü yok. lgbt artı diye de bir terör örgütü yok. Yok öyle bir terör örgütü yok. Bunu dünya kamuoyuna söyleseniz gülerler vesaire yok. Bazı insanlar gözaltına alındıklarına falan gözaltı tutanaklarına işte LGBT terör örgütü üyesi falan gibi şeyler yazılıyor vesaire. Ve senin de dediğin gibi bu lafı alınmadığı zaman gerçekten de ortada böyle kaçınılması gereken korkunç işte sapkın işte bir terörist bilmem ne bir grup var da biz o yüzden ondan kaçınıyormuşuz gibi yani buna direkt olarak katkı sağlayan bir şey ve çok da farklı işte iktidar partisinin ürettiği nefret söylemeden çok da farklı değil. Hatta daha sinsi ve şey, direkt olmayan bir yolla yapıyor bunu yani. Daha böyle akışkan ve bence tehlikeli olan bir yapıyla yapıyor yani bunu.
0: Faik Öztürk'ün gitmesini de mesela CHP'den en az Melih Bulu'nun içinden gitmesi kadar önemsiyorum yani. Hani muhalefetim diyen bir partide o insan olamaz aslında değil mi?
1: Kesinlikle, kes, kesinlikle katılıyorum buna. Yani bu
0: parti kimse de o isteyemez bu haliyle aslında bir şekilde.
1: Ya ben utanç verici olduğunu düşünüyorum. Gökçe Gökçeli belki ben kişisel olarak belki bir tık daha ayrı bir yerde konumlandırabilirim ama işte o Canan Kaftancı olduymuş bilmem kimmiş falan evet geldiler o adliyeye gittiler vesaire ama yani gerçekten de çok geç kaldılar bu söz üretmek için daha insanlar ya çok eleştirildi ben haklı bulduğum bir eleştiri insanlar adliyede şey yaparken işte Canan... E, giriyordu. Evet Clubhouse'a giriyordu vesaire. İşte gitmediler. İşte bir açıklama yapmak için çok geç kaldılar. Partinin içerisinde zaten böyle laflar söyleyen insanlar var falan filan. E, yani tabii ki partinin içerisinde değerli sayılabilecek siyasetçiler her partinin içerisinde bulabiliriz ama bu haliyle CHP... Bitmiştir ya. ya. Cancel can... ya. <gülüyor> i̇ptal
0: i̇ptal kültürü iyi, iyi ki var. C <gülüyor> Hoşçakal iptal ediyorum CHP'yi. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda hala tutuklu olan arkadaşlarınız var. Sizler onları destekliyorsunuz ama ya kamuoyunda mesela onlara o eylemde alınan 30 kişi kadar büyük bir şey yok aslında. Destek yok aslında. Ama siz öğrenciler olarak bildiğim kadarıyla onların arkasında duruyorsunuz. Hani bununla ilgili hatırlatma yapmak ister misin diye sormak istedim. Evet yapmak istiyorum. Türkiye'deki
1: kamu kamuoyun gözünde siyasallaşma, siyasi fikirlerin olması, örgütlenme böyle çok canavarca korkunç bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama ben gerçekten... Hem kendi deneyimlerinden söyleyebilirim hem de siyasi fikirlerinizin olması, örgütlenmek bunlar güzel şeyler. Yani tam tersi de gerçekten güçlendirici şeyler. Ee, ve ben burada bunun etkisi olduğunu düşündüğüm için bu noktadan bir şey sormak istiyorum. Yani o insanlar anladığım kadarıyla örgüttülermiş orada bir evet. yerde. Evet, sosyal sosyalist insanlar. Evet, bir siyasi Hı. görüşleri var falan filan. Bunun, bu, bu bir haktır. Yani hani bu da bir hak. Bu da gerçekten bu denklemin içerisinde her zaman tutmamız gereken bir hak. Ve o insanlar işte örgütler yani ee falan gibi bir şey. Yani mücadelemizin bütünlükte olması gerekiyor ve onları dışarıda tutarak ben bu mücadeleyi kabul etmiyorum. Yani onların dışarıda olduğu mücadeleyi yanlış ve eksik buluyorum. Kesinlikle hem kendi içerimizde tutarlı olmak için hem de gerçekten de bir şey yapabilmek adına yani bunu da korumamız gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Bir, tabii göz alınan öğrenciler var mı? de sizin kulübünüz aslında. E yine bir kayyum rektör faaliyeti olarak bir gecede hiçbir usul bir şey yapılmadan kapatıldığı söyleniyor. Yani sizin durumunuz ne? Neler yaşadınız? Bir baskın yapıldı siz yokken hani onları biraz anlatmanı isteyeceğim. Şimdi
1: bunun da bir böyle zaman şey timeline'ı var diyeyim. Önce bir 26 Ocak mı 28 Ocak mı tarih tam yanlış vermeyeyim ama yani şey bu kulüp kapatılmadan hemen öncesinde kulübün kapısına bir saldırı oluyor. Kim tarafından yapıldığı hala bilinmiyor sanırım ama böyle yok işte bir şey falan tahrip ediliyor kapı. Ve sonrasında da bir gece vakti şeyin paylaştığı, iletişim başkanlığının paylaştığı işte Boğaziçi o elektronik imzalı yaz zaten o elektronik imzalı Boğaziçi logolu şey benim kabus gerçekten. Bir travmatis ettiği bir şey de rektör de o yazıyla atanmıştı falan filan. O geldiği zaman hayırlı bir haber gelmeyeceğini anlıyor insan. Neyse o şeyle beraber biz de aslında öğrendik kulübün kapatılacağını ve işte bir arama yapıldığı söyleniyor. Bir soruşturma açıldığı içinde bir soruşturma numarası verilmiş ve tamamen yalandan oluşan bir belge. Çünkü ha pardon, ilk başta arama yapılma belgesi gerekir. Geliyor ondan sonra e, kulübü kapatma belgesi gelecek. O arama yapılma belgesinde aramayla alakalı şöyle bir usulsüzlük var. İşte o kulübün aranması için işte şey oradaki danışman hocaların da orada olması gerekiyor ya da kulüpten insanların da olması gerekiyor vesaire. E, ve onlar eşliğinde aranabiliyor. Ama aramada hiç yani kulübe dair kulüpten insanları dair hiç kimse yok. Bina amiri var, güvenlik amiri var falan filan yani açıkçası arama usulsüz. O aramada ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. İşte bir tutanak tutulmuş, tutanak gizliymiş, bilmem, tutanaklara ulaşılamıyor falan filan. O kısımları ben de tam bilmiyorum ama kısacası usulsüz bir arama var. Aramanın neticesinde ondan sonra da işte kulübün hakkında araştırılan soruşturma bahane edilerek aday kulüp statüsünde olan ki aday kulüp olmamız bile usulsüz yani o Mehmet Özkan'ın getirdiği bir usulsüzlük adayların düşürüldüğüne dair. Orada verilen soruşturma numarasına bakıldığı zaman da o soruşturma bize açılmış değil. LGBTİR'te açılmış bir soruşturma yok. Başka bir kulübe açılmış bir soruşturma o. Onun neticesinde kapanıyoruz. Yani ortada böyle çok usulsüz bir arama var. Bu arada yani kulüp kapatma işlemi de Boğaziçi Üniversitesi'nde yani bir kulüple alakalı bir işler yapıldığı zaman bu belli bir zincir eşliğinde olur. Yani işte öğrenciler bir şey işte o karar işte hocalardan oluşan bir kurula gider. O hocalardan oluşan kurul daha küçük bir Kurulda tartışı falan yani bu detayları vermeyeyim işte isimleri var, için sitesinden ulaşabilirsiniz nasıl yapıldığına dair. Yani kısacası rektöre bağlı, sadece rektöre bağlı bir süreç değil bu yani hani rektör kafasına göre e, kapatıyorum ben diyemez ve dememeli de bence. Dolayısıyla orada da o noktada da bir şeylik var yani hani hiç kimseye danışılmamış rektörün kendi rektör danışmanı, şey, senato yok, okulun senatosu yok hepsi istifa ettiler yani. Tamamen böyle şey, hani böyle usulsüzlüklerin yaşandığı ve hiçbir aslında meşru bir zemini bulunmayan bir kapatma meselesi söz konusu. Ha şunu, şunu da ekleyelim, yani hani kapatılması oradaki LGBTİ artı varlığının sonu değil. Biz hani LGBTİ artılar olarak bir kulüple var oldukça kulüple biteceğiz diye bir şey yok. O kulübün de bir tarihi var. Yani o kulüpten önce de başka işte Legato, Dubunya, bilmem ne falan gibi kulüpler de var. Dolayısıyla Oradaki dubunyalar, LGBT yeryatılar örgütlenmeye ve kendi varlıklarını sürdürmeye, kendi siyasi söylemlerini sürdürmeye devam edecek her kulüpteyiz biz bir kere. Yani hani bu şey gibi bir mesele değil ki, her, sinema kulübünde de varız, insan hakları kulübünde de varız, bimlana kulübünde de var, varız, hepsinde varız. Kısacası bu kapatmanın da böyle bir hani şey anlamı yok bizler için, bizim bittiğimiz örgütlenmemizin sona erdiği falan. Hayır böyle bir şey söz konusu değil.
0: Hala devam ediyor direniş. Bunu bir kere hatırlatmak gerekiyor. Ve bunların için birkaç talebi var. Yani bu talepleri bize tekrar hatırlatmadı. Her yerde dönüyorlar ama bir kez daha. Ve bir de insanlarla ne bekliyorsunuz, çağrınız ne yönde? Hani bunu e, öğrenmek istiyorum.
1: Yani çok acil bir şekilde gerçekten tutuklu yargılanan ve gözaltındaki arkadaşlarımızın bırakılmasını istiyoruz. Bu benim için özellikle çok kilit yani hepimiz için çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Melih Bulu'nun istifa etmesini istiyoruz ve tabii ki yani kayyum meselesi sadece Melih ile kısıtı değil, tüm üniversitelerdeki, tüm belediyelerdeki kayyumların istifa etmesi ve yani işte demokratik yollarla bu işlerin ilerlemesi de en önemli taleplerimizden biri. Ben kişisel olarak şey istiyorum, lubunyalarla koşulsuz, şartsız ama müşterek zemin ama bilmem ne falan demeksizin Dayanışılmasını ve artık hani gerçekten de bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olduğumuzun kabul edilmesini istiyorum. LGBT'yi artık hedef gösterilmesinin çok hızlı bir şekilde bitmesini istiyorum. Çünkü kendi yurttaşına hedef göstermek artık düşman siyasetinin çok farklı bir boyutu, çok rahatsız edici bir boyutu. Tehdit altında hissetmek istemiyoruz. Bunlar.
0: Çok teşekkürler bu gündemde buraya geldiğime konuştuğun için.
1: Ben teşekkür ederim size söz verdiğiniz için. Şeyi söylemek istiyorum bir de aslında eklemek istiyorum. Gerçekten korkunç bir yalan. yani Artık yalan haber bile değil, direkt yalan su Haber bile yok yani yalan var ortada. Dolayısıyla burada evet. izleyecek insanlardan hani e, olabildiğince güvenilir kaynaklardan bilgi almalarını. E, i̇şte kulüp hakkında bilgi almak istiyorlarsa kulübün Instagram sayfası var, Twitter sayfası var diğer kulüplerin onlar da zaten ortak açıklama yapıyoruz. Onlar takip edilebilir. Boğaziçi Dayanışma, Boğaziçi Direniş işte vesaire gibi kaynaklar şey yapılabilir. Çünkü bu hani artık bir yalan haber bombardımanından da ister istemez etkilenebiliyoruz. Bunlardan etkilenmemenin de en kolay çözümü güvenilir yerlerden bilgi almak.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ben
1: çok teşekkür ederim. Thank <laughs> you.